0: חבר ומשול, הפודקאסט של קהילת התודעה והמכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-NSS. כאן נועה מנלה ודודי סימנטוב. חבר ומשול מספר 5, לצידי דודי סימנטוב, והיום אנחנו מארחים אורחת יקרה, קרינה הון, שנאמר פרופסור קרינה הון, ונדבר איתך קצת על העולם ה... דיגיטלי, על המחקרים שלך, על תודעה, השפעה, מחאות, ויראליות. בואי רגע נפתח ככה, מה, מה את חוקרת עכשיו?
1: עכשיו, ספציפית. ספציפית. כן, יש ספרי לי לנו איזה כך... משהו מעניין כזה. אז אני חוקרת שלושה דברים עכשיו. אחד זה איך באמת ויראליות משפיעה על בחירות, שזה משהו מחקר שמתחיל אצלי כבר עשר שנים והוא מתמשך. <עניין> בארץ <עניין> או בעולם? בעולם. את הנושא של דיסאינפורמציה ומיסאינפורמציה בנושא הבחירות, וכמובן כל ההשפעה והטיית הבחירות שהיו בארצות הברית בעיקר, עם ההטייה הרוסית ועם הרעיון של בעצם איך אתה יוצר, מחזק ידיעות מסוימות על סמך, על חשבון ידיעות אחרות. זה נושא שני, ונושא אחרון זה דווקא בארץ, זה לנסות להבין את השיח בטוויטר של הפוליטיקאים ואיך הכוח שלהם משתנה בעזרת השינוי במעמד שלהם בתוך הרשת.
0: אוי, נורא מעניין, אז רגע, בואי נלך רגע לראשון. הווירליות כמשפיעה לתוצאות בחירה, איך את בודקת את זה, איך את בוחנת?
1: אז קודם כל יש לנו היום כלים שבנינו במעבדה שלנו באוניברסיטת וושינגטון, שאנחנו יכולים לבחון אם מידע הוא ויראלי או לא ויראלי, כי זה גם לא פשוט. אין, אין הבחנה ברורה למה זה ויראלי. אנחנו, בספר שכתבנו עם אני וג'ף המסלי, הדוקטורנט שלי שעבר, עכשיו הוא פרופסור, ניתחנו את מה זה ויראלי. וכשאנחנו מדברים על וירלי, בצורה חברתית, כלומר מאדם לאדם ולא בצורה של ברודקאסטינג, להרבה אנשים, והוא קופץ דרך הרבה רשתות. אז יש לנו דרך למדוד את זה. מה זאת אומרת, אה...
0: רשתות, רשתות פנימיות, או שהוא קופץ מטוויטר לאינסטגר, לא, או שהוא לא, בתוך לא ה... לא, בפלטפורמות
1: רשתות, אוקיי. רשתות של אנשים. רשתות של אנשים. זאת אומרת, אם למשל יש קבוצת אנשים, מה הסיכוי שהמידע יעבור מקבוצת האנשים הזאת לקבוצות אחרות לגמרי, שאין ביניהם שום קשר ואין ביניהם בש... שום אינטרסים? וכשיש
0: קפיצה כזאת מבחינתכם, אז זה הופך לווירליסט? לא, כל עוד אני נמצא לא. בבועה שלי... זה
1: ארבעת האלמנטים, עוד פעם, מידע חברתי, מהירות ו מה שנקרא, חשיפה, גם מבחינת מספר אנשים, מבחינת הרשתות. לגבי המהירות, יש לנו דרך לבדוק את זה מתמטית, לא מבחינת דקות, אלא מבחינת המהירות שבה האסקלציה, המידע מתחיל לזרום לשאר האנשים ומתחיל להתפצל. אבל זה פחות מעניין האמת. רק עוד משפט אותי... אחד,
0: פתאום זה דווקא מעניין אותי, אז את יודעת, זה <laughs> שגם שלי. <laughs> אתם בודקים את המידע הזה, את יחידת המידע, כעוברת as is, או כשעושים עליה <laughs> מניפולציות, <laughs> או, או מימים, שאלה או, או, שאלה או כל מיני... האמת היא שזו שאלה נהדרת, אה, את רואה? יצא אז... טוב. <laughs>
1: האמת היא שיש ויכוח שהוא די ארוך זמן ביני לבין לימור שיפמן, שהיא כתבה המון על ממים. Uh, והטענה שלה שהייתה שווירליות, ההבדל בין וירליות לממים, שווירליות זה המידע עובר as is. אבל אין דבר כזה as is, כי ברגע שאני משתפת מידע שלך, אני כבר עשיתי לו איזשהו סוג של פריימינג. אפילו שאני לא אגיד אף מילה, ברגע שקרין שיתפה משהו, זה מקבל קונטקסט אחר. לבטח אם אני אומרת uh, על מידע שהעלית, ששק... איזה מידע טיפשי זה, או איזה מידע חכם זה, או לא משנה, אני נותנת לזה attributes, אז ברגע הזה כבר נתתי לזה פריימינג, זה כבר מידע אז כשאנחנו מדברים על ויראליות, אנחנו מדברים על מידע, יש את הגרעין, שהוא הגרעין כאילו של היחידת מידע שאחריה אנחנו עוקבים, אם זה וידאו, אם זה תמונה, אם זה טקסט מסוים, שאחר כך משובש אגב, אבל זה אותו טקסט, ואז אנחנו בוחנים איך הוא זז. עכשיו אני אגיד לך איפה החסמים שלנו מבחינת המחקר. אנחנו היום בתחום המחקר, ואני חושבת שגם בתחום התעשייה. לא השכלנו עדיין לעשות, לבדוק ויראליות שהיא חוצת פלטפורמות. אנחנו יכולים לעשות את זה אבל ברמה מאוד שולית, למשל לעקוב אחרי ביטלי או לעקוב אחרי לינקים, אבל זה ברמה מאוד שולית, זה לא ברמה רצינית. לבטח אנחנו לא יכולים אחרי וואטסאפ, ורוב הוויראליות כשמדובר על, על מדינות כמו ישראל, שהיא מדינה מאוד קהילתנית שמשתמשת בוואטסאפ, בארה״ב לא משתמשים בוואטסאפ. אז בישראל, זה ממש קופסה שחורה שלנו, אז מה שאנחנו עושים, זה אנחנו חוזרים אחורה בזמן, אנחנו עושים reverse engineering, אנחנו רואים לאן הגיע המידע, מנסים לראות את הקצוות שלו, מתחילים לחזור אחורה ולנסות להבין מה היה בוואטסאפ, אבל זה לא פשוט, והאמת היא שאני גם פחות מתעניינת בשאלה של אם זה ויראלי או לא ויראלי, כי זה לוקח המון משאבים. אני יותר מתעניינת בשאלה של מה הווירליות עושה לחברה, ומה הווירליות עושה לפוליטיקה, שזה לדעתי השאלות המעניינות. אז
0: אולי תתייחסי לזה. אוקיי. אבל בשביל להתייחס
1: לשאלה הזאת...
0: הנה, המרואיין הוא גם המראיין, זה קונספט מעולה.
1: תשמע, זה היתרון בניסיון.
0: לגמרי. אבל אנחנו זורמים איתך. הנה, הוא הוציא את די, די, הוצאתי את כל הליאות. את המחברת, הוא אמר גמרנו.
1: לא, הסיבה שאני רוצה לחזור אחורה משבשת את כל יחסי הכוחות שיש לנו. והיא ראה אותי איזשהו יצור כזה, אני קוראת לו יצור כי היא, היא לוקחת את כל הדינמיקות של הכוחות שקורים, והדינמיקות האלה מאוד מאוד שונות ממה שהיה פעם, אבל עדיין יש דינמיקות מאוד ברורות, יש בעלי כוח מאוד ברורים, למשל הפלטפורמות, המדינות, בעלי הון מסוימים, אנשים עם אינטרסים ספציפיים שדוחפים מידע מכיוון מסוים. אבל היא לוקחת את כל הבלגן הזה שנהיה, ואם תרצו אני אדבר על הכוח, כי הכוח בעצם זה במהות וזה מוביל אותנו לתודעה, והיא משבשת את הכל. עכשיו, היא משבשת את הכל בצורה כזאת שהרבה פעמים אנחנו לא יודעים, גם מבחינת התוצאה וגם מבחינת התהליך, לאן זה ילך. אנחנו, יש לנו הנחה, כלומר, כשבן אדם רוצה שמשהו יהפוך לוויראלי, הוא אומר לעצמו, וואו, אני רוצה שהווידאו הזה יהפוך לוויראלי, כי אני אהיה מפורסם. או כי אני אשלוט במשהו, אני אשנה את התודעה, אני אשנה את הצורה שבה אנשים חושבים. אבל האמת היא שהוא לא יודע, כי ברגע שזה הופך לוויראלי זה באמת מגיע וזה יוצר שינויים שאין לו, אותו שחקן חברתי יכולת לצפות מראש. וזה מה שמעניין בוויראליות. זה הקטע שבאמת מאפשר לנו, למשתמשים, הרבה כוח. אבל הצד הרע הוא שהוויראליות באמת מתרחשת באחוז מאוד מאוד קטן של המקרים. אם אנחנו מסתכלים על כל זרימות המידע, הוויראליות זה אחוז... קטנטן, אפילו שבריר של אחוז, רוב המידע שזורם הוא כן מנותב על ידי דינמיקות הכוח. אז זה פחות או יותר המאבק, ואם תרצה אני על דינמיקות הכוח. קארין, מה יש לך להגיד בנושא דינמיקות הכוח?
0: לא, לא, מעניין לגמרי, אני מבינה שאת אוהבת הנושא הזה, אז בואי, בואי נזרום איתך.
1: אם שאלתם. כן, בדיוק. לא, לא התכוונתי לדבר על זה. לא, האמת היא ש... דינמיקת הכוח זה באמת משהו שאני חוקרת הרבה זמן. <coughs> כשאנחנו מדברים על כוח זה באמת משהו שהוא, אנחנו לא נוטים לחקור אותו לעומק, אבל אנחנו משתמשים במילה הזאת הרבה, מה זה כוח. Uh, ואני באמת חוזרת לספרות הסוציולוגית והפוליטית של מה זה כוח. אז כוח קודם כל זה יכולת של שחקנים לשנות את ההתנהגות שלנו. וזה קורה כל הזמן, תחשבו על איך הפלטפורמות בעצם משנות את, את, נקרא לזה, את הדפות שלנו ואת השינוי התנהגות שלנו לגבי הסטינגס של הפרטיות שלנו. אנחנו יודעים שה... אנחנו היום, יש מחקרים מאוד יפים שמראים את זה, יותר פותחים במידע ממה שאנחנו היינו רוצים. כלומר, מישהו שינה את ההתנהגות שלנו באיזושהי נקודה של הזמן, יש אפילו מחקרים איך הפלטפורמות עושות את זה, אבל זה סוג אחד של כוח, שינוי התנהגות, שזה קל לנו כחוקרים אגב לבחון, כי אם נועם רצה לעשות א' ובסוף הוא עושה ב', אז אני יכולה לדעת שנועם מזיז את עצמו מא' לב'. כמה קל? אני יודעת עכשיו רק הגישה הראשון, מי יזיז את נועם מא' לב'? זה השאלה. זה החלק הקל, אבל יש שני סוגי כוח שהם הרבה יותר עמוקים לדעתי ויותר מסובכים לנו לחקור אותם, אחד זה השינוי בסדר היום. שזה ראינו את זה בתקופת הבחירות מאוד חזק, למשל כל השינוי בסדר היום של הילרי קלינטון. מי שבחן, יש תמונה מאוד, גרף מאוד יפה, שמראה את, ה, את הסקנדלים באימייל, איך שהם תפסו ממש כל הסקנדלים של פודסטה, שפרצו, שוויקיליקס שחררה. שממש תפסו את כל סדר היום של הבחירות בנושא של הילרי קלינטון. עכשיו, זה כבר יותר מסובך, כי אז מי בא לכוח מאחורה? מי בעצם מפעיל את מי? מי? מי תכנן בעצם שסדר היום יהיה בעצם הסקנדלים של האימייל? כמובן שהרבה נהנים מזה. הרוסים נהנים מזה, טראמפ נהנה מזה, המפלגה הרפובליקנית נהנת מזה. אין ספק שנהנים מזה, אבל כשאנחנו בוחנים כוח, מאוד קשה באמת להבין. כשמדברים על סדר יום, בעצם מי בעצם קובע את סדר היום? שזו שאלה חשובה. <com> <בין> <com> <בחירות>
0: יש אשליה שבעצם המון מחאות הן ספונטניות. את חושבת שעוד נותרו מחאות ספונטניות בתוך הרשתות האלה, שבאמת מצליחות <com> <com> uh, לתפוס? יש
1: מחאות ספונטניות, אבל עוד פעם, זה כמו הווירליות, זה אחוז נורא נורא קטן שקורה, וגם הפלטפורמות הם די היום מנסות להשתיק כאלה זרמים. כלומר, אתה, למשל, אני, אני עוקבת אחרי משהו מאוד ספציפי, אבל אני רואה איך, איך פלטפורמות יותר סוגרות את האפשרות של שחקנים אותנטיים, נקרא להם, להפיץ מידע בכמויות. היום היכולת שלך של תפוצת המידע היא קטנה מאוד. לי, למשל, יש בפייסבוק 3,500 או 4,000 חברים. נחשפים להם בערך לכל פוסט שלי, שלא משנה איזה פוסט סנסציוני אני אכתוב, בסביבות ה-200 עד 400. וזה במקרה הטוב, זה כי אני לא, לא, לא נפלתי עדיין בפח ולא השתמשתי בבוסטינג של פייסבוק, ברגע שאני אשתמש בזה פעם אחת, דרך החשבון שלי. הם כבר יתחילו להעניש אותי, למה את לא משתמשת בזה יותר? זה, זה... בהנחה
0: שיש לך חשבון עסקי, זאת אומרת, העמוד גם הפרטי... גם בחשבון הפרטי,
1: אני יכולה להשתמש בחשבון הפרטי גם ולעשות את זה. והם, הם מענישים, זה יש להם כל הזמן כן. את המקל ואת הגזר הזה, ומה שקורה זה, הם לא מאפשרים לזרימות באמת להתפרץ באופן uh, חופשי. לכן אנשים אוהבים להשתמש בטוויטר למשל, לכן אנשים אוהבים להשתמש בטלגרם, פחות כבר, אבל, mm. אבל בדברים האלה ובוואטסאפ כאיזשהו
0: התפוצה שלו היא נורא נמוכה.
1: נכון.
0: אבל זה בניגוד לאינטרס שלהם. זה
1: נכון, לא... נכון? כי... זה... כי
0: הם רוצים שאתה תפיץ את המידע ותעשה שם ותשתתף ותגיע לעוד אנשים. למ... למה הם בעצם... כמעט ולא חושפים אותך.
1: אז, אז קודם כל זה חל שינוי במדיניות של פייסבוק. אם אתה בוחן את פייסבוק בשלוש שנים האחרונות, יש ירידה קונסיסטנטית בכמות החשיפה, כמו שאמרת, של בן אדם. ממש קונסיסטנטי. וזה נהיה גרוע וגרוע, לא לדבר בכלל על פייג'ים שמסחריים, ששם בכלל... טוב, שם זה ברור,
0: שם הוא רוצה את הכסף. לא, אבל שם
1: ממש סגרו. פעם נכון. עוד הייתה חשיפה מסוימת, עכשיו יש ממש סגירה. השאלה היא איפה הבלנס. פייסבוק בעצם מרוויחים מדבר אחד, הם מרוויחים מהידע שלנו, כלומר אנחנו המוצר, הם מוכרים אותו לגופים שלישיים, אנחנו יודעים את זה, הם, זה. הם מרוויחים גם מעוד דבר, כלומר הם מרוויחים גם לא רק מלמכור את הידע עלינו, הם מרוויחים כמובן מהפרסומות, שזה שונה קצת מהידע עלינו. עכשיו, זה, זה, זה עניין של בלנס, אנשים מתחילים רק עכשיו להבין. שפייסבוק לא, לא, איך הם אמרו? קונקטינג פיפול, הם לא מקשרים אנשים. פעם היה חזון של, של צוקרבן, היה אנחנו, we are here to connect people. אנחנו מזמן כבר מבינים ש are not here to connect people. מה הם רוצים? הם רוצים שכל אדם מבחינתם, אפילו אם תשלם סנט אחד בתור בן אדם פרטי עבורם, הם ירוויחו המון. זה הרי, זה הרי פלטפורמה של 2 מיליארד נקודה, 2, 3, תלוי מי ספר אחרון. אז מבחינתם הם רוצים כמה שיותר אה, אה, לעשות מוניטיזיישן, לעשות מין אה, 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 פיננסיות, אם תרצה לקרוא לזה, או להמיר אותך לבאקים, לכסף. אה, הבעיה היחידה שהם עכשיו גם נתקלים בה, וזו בדיוק הנקודה שאתה אמרת להם, כי אתה הלכת צעד אחד קדימה, זה איפה הנקודה שאתה שופך את התינוק עם המים. שפתאום אנשים מתחילים להבין שפייסבוק היא לא המקום הכי דמוקרטי בעולם, ואולי כדאי למצוא תחליף לפייסבוק. הבעיה היחידה שכולם שם. וכאן... אנחנו אה... מושקעים אני... שם מאוד, ו... לגמרי. כאן לגב... הנטוורק לדעתי... אפקט הוא מאוד חזק. לדעתי
2: הילדים כבר לא שם.
1: הילדים לא, לא שם, אבל הילדים נמצאים במקום של פייסבוק, אתה לא זוכר את זה. הילדים לא. נמצאים בוואטסאפ, בדיוק. דרך אגב, וגם הצעירים,
0: הם, הם, הם מגיעים לגילאי צבא פלוס, והם מתחילים לחזור. זאת אומרת, אנחנו רואים חזרה.
1: פחות, אבל... אבל לא, 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 הם לא חוזרים, זה
0: זה. כי, כי, כי האינסטגרם בסוף מוגבל להם, וכשהם כן רוצים להגיד משהו לעולם, העבודה, אז... הם מתחילים לחזור. אז הם
1: כן שם. אגב, תשים לב גם לשינוי המדיניות של פייסבוק בשנה האחרונה, שאמרה, התפרדות. ואז פתאום שינו את המדיניות שלהם ואמרו, אנחנו אוספים מידע מכל משפחת פייסבוק. אז אמרתי, נהדר, פתאום קרין הפכה לחלק ממשפחת פייסבוק. מה זה משפחת פייסבוק?
0: עברנו ממשפחת סלקום <laughs> למשפחת <laughs> פייסבוק, לא משפחת אבק. ש... כן. או כמו שמישהו אמר באחת הקבוצות שבזרז, הוא קרא לזה מרקסיזם. רק לא קארל מרקס, אלא מרק צוקרברג, והמרקסיזם הזה, זה גדול, אז נכון? אז זה
1: בעיה, וזה שחקן מאוד מאוד חזק, והשיט... אגב, השיתוף פעולה שלה עם גוגל, שהוא הולך ומתחזה, פעם הם היו כזה נמססים של אחד של השני, היום הם כבר, מה שנקרא, מבינים שהם משלימים אחד את השני, הוא מאוד מאוד מפחיד אותי בתור אזרח פשוט. שזה מביא אותי למימד השלישי של הכוח, שפה נכנסים המדינות והכל, כי עד עכשיו דיברנו על השינוי התנהגות ודיברנו על הסדר יום, אבל באמת הדבר הכי הכי נקרא לזה עמוק. שהרשתות, שזרימות המידע ברשתות יכולות לעשות. זה באמת שינוי של ערכים, שינוי של העדפות, שינוי של, של תודעה, שינוי של בעצם הדברים העמוקים, הגישות העמוקות שלנו לחיים. כי אם אנחנו משנים את זה, לא צריך לשנות את ההתנהגות של בן אדם. אם אתה משכנע בן אדם שזה הדבר הנכון, שלמשל מועמד לבחירות הוא המועמד הנכון כמו טראמפ, אז למה אתה לא צריך אחר כך לעמוד לו עם אקדח על הראש ולהגיד לו בוא תצביע לטראמפ, כי הוא יהיה הראשון שיצביע לטראמפ. והשינוי תודעה זה, זה בעצם מהות הכוח הכי, מבחינתי, הכי מהותית מבחינת מה, מה אפשר לעשות עם הרשתות החברתיות. והבעיה היא שאנחנו בתור חוקרים עובדי עצות, אין לנו דרך לבדוק טובה בכל אופן. אנחנו יכולים לרמות ולהגיד שאנחנו יכולים לבדוק את זה, אבל אנחנו לא באמת יכולים לדעת אם היה באמת שינוי תודעה וב, ועל, ועל ידי מי הוא התרחש. כלומר, אנחנו יכולים לראות את התוצאה.
2: את יכולה אולי להגיד מי הם השחקנים שרלוונטיים במשחק הזה של שינוי תודעה וממי אנחנו כמדינה דמוקרטית צריכים אה, אה, להישמר יותר.
1: אז קודם כל אמרת את המילה אתה מדינה דמוקרטית. אחת הבעיות בכל המשחקי תודעה האלה אה, זה שזה לא כל השחקנים הם שווי כוחות. כלומר, אה, כשאני אומרת שווי כוחות זה גם לא שווי כוחות מבחינה פוליטית, אה, אבל גם לא אה, שווי כוחות מבחינת ההתגוששות בזירה. זאת אומרת זה שונה כשיש מדינה אוטוריטרית או סמי דמוקרטית, קחו למשל את רוסיה לדוגמה, או סין, או מדינות יותר, אחרות, לעומת מדינה שבאמת יש לה חוקים, חוקים דמוקרטיים, ויש לה גם חסמים אדומים. עכשיו השיח הוא לגבי מה הקווים האדומים של אותה מדינה דמוקרטית, כי אם היא מתגוששת עם מדינה שהיא אוטוריטרית, יש נקודות מסוימות שפתאום היא אומרת, רגע, אבל אני לשם לא יכולה להגיע, כי שם אני כבר חותרת מתחת ליסודות שלי.
0: יתרון הדמוקטטורות על הדמוקרטיות,
2: הדמוקרטיות נחלשות, שסעים, הן נכנסות פנימה.
1: בוודאי, בוודאי.
2: המושג מלחמה אסימטרית, אני שואל אותו ממקום אחר, שלקחו אותו אנחנו מול החיזבאללה, אפשר לקחת אותו כאן. מלחמה אסימטרית, מי שיש לו ערכים, לעומת מישהו שהערכים שלו הם מאוד שונים, אז הוא מרשה לעצמו
1: וראינו את זה בבחירות האחרונות, תקראו את כל דוחות ה-CIA ואת כל השימועים בקונגרס, באמת החסמים של הרוסים לפי הדוחות השונים, מאוד נמוכים נקרא לזה. לא היה נקרא לזה טקטיקה אחת או אסטרטגיה אחת, איך שאתם רוצים לראות את זה, שהם לא נקטו בה. החל מבוטים ששחררו לאוויר, החל מהטעויות של זרימות מידע. המשך בבניית פייקים של יוזרים שממש היה להם מאוד עוקבים, תיקחו את, ה... את הטוויטר, את האקאונט בטוויטר של G.O.P.T.N.C. שהיה לו 135 אלף עוקבים, וכולם חשבו שהוא האקאונט, הוא החשבון הרשמי של המפלגה הרפובליקנית בטנסי tnc והסתבר שזה הרוסים בכלל העלו את החשבון הזה. אז, אז יש לנו שחקנים כאלה שזה המדינתיים, הבעיה היא שהשחקנים המדינתיים כרגע נמצאים באיזושהי מלחמת כאוס כזאת, כלומר כולם, אין קווים אדומים, כולם מנסים את מזלם בכל מיני צורות, הטכנולוגיה כמובן משמשת תפקיד מאוד חזק, מי שיכול להשתמש בבינה מלאכותית ולימוד תוכנה הוא כמובן צעד אחד קדימה, ומצד שני לא ברור לאן זה הולך. כלומר, כשכולם יילחמו אחד בשני מאחורי הקלעים, מה תהיה המשמעות לנו כאזרחים במדינה דמוקרטית. זה, זה אין לזה, זה ממש לא ברור, וראינו שנפגענו מאוד חזק. על ידי זה שסדר היום שלנו השתנה, על ידי זה שיש ניסיונות כל הזמן להשפיע עלינו בלי שנדע שמשפיעים עלינו. וזה מסוכן במדינה לא דמוקרטית. אבל
0: תנא, אני חייב לאתגר אותך. אני חושב שזה היום פחות חמור מפעם, והיה לנו שיחה על זה. שיחה אני על על זה חושב זה, שמה נראה. שהיה בטלוויזיה, רדיו ועיתונות, כמות השליטה של האמצעי מדיה הישנים בתודעה שלנו הייתה מוטרפת. עכשיו, אין זה שבן אדם קורא עיתון, כל יום כל החיים שלו את אותו עיתון. זו שליטה, זו אינדוקטרינציה מטורפת של תודעה, שפה, אתה לא יודע מה קורה שם, הוא מספר לך את אותו סיפור מאותה זווית, ואתה בטוח, אז, תראה, אז היום לא אנחנו הרבה משבא... יותר חשופים.
1: אני לא משווה למה שהיינו פעם. אין ספק שאנחנו בעידן המידע. זה נקרא עידן המידע. אנחנו הרבה יותר חשופים למידע, אתה צודק במאה אחוז, בזה אני מסכימה. דבר אחד אני חושבת ששונה מאוד. עכשיו היכולת לעשות מניפולציה, בלי שתדע. פעם היה לך את העיתון, היה, היה לך את הפראבדה, ידעת... בסדר, אבל ידעת שיש את הפראבדה, ידעת שיש את המפלגה שמעליה, שהיא נותנת את התכנים בפראבדה. ידעת לקרוא לשחקן הזה שהוא בעצם שולט בחייך. ידעת מי השחקן הזה. היום אתה לא יודע מי השחקן הזה. אני לא יודע, כי
0: כשאתה לומד בבית ספר מתוך ספרי לימוד, מישהו הנחיל לך ידע מתוך זווית מאוד, אתה לא יודע את זה. ואתה בעצם עובר שטיפת מוח אינסופית. אבל זה אחרת, אז אתה מסכים הרשת מייצרת נרטיבים אחרים. יש את הסיפור של האינדיאנים עכשיו בארצות הברית, נכון? אם אני שואל אותך מה זה קולומבוס, מה תגידי לי? גילה את אמריקה, מישהו הכניס לנו את זה לראש, נכון? אבל אם אתה שואל אינדיאנים, מה הם אומרים? הם אומרים טרוריסט. החריב את אמריקה, רק מיליונים של אנשים. אז
1: אתה מסכים איתי, אז בדיוק, זה מאבק של נרטיבים. נכון, בדיוק. אז המאבק של הנרטיבים האלה, מה שמרתק פה, שפתאום יש שחקנים שיש להם הרבה יותר כוח להיאבק בנרטיבים. היום ככל שאני רואה את זה אמפירית, ממש אמפירית, היכולת של פעולה קולקטיבית, של האזרח הפשוט לקום ולהתמרד, זה, אנחנו אוהבים את זה בתור חוקרים, זו הרומנטיות שלנו, כאילו אם, אם לא היה לנו את זה, איזה תקווה היה לנו, נכון? <אח> אם היינו אומרים רק שבעלי הכוח הם כל הזמן אה, יכולים לנתב את כולם. אבל זה, זה, זה חריג. את <אח> <זה, אח> אומרת
2: שזה פיקציה בעצם. זה לא
1: פיקציה, זה לא פיקציה. יש, זה בדיוק הווירליות שאהבתי ואני אוהבת ל, ללמוד אותה, כי היא באמת, היא מייצרת שיבוש של כל יחסי הכוחות, אבל <אח> היא קורית בצורה נקרא לזה היא האקספשן, היא החריג, היא לא הכלל. אבל מה שרציתי להגיד, לא הכנסנו את הסיפור של הפלטפורמות בכל הסיפור, דיברנו על המדינות, אבל הפלטפורמות הן היום הבורר והאוכף האלטרנטיבי למדינה. מה המשמעות של זה לעניין הדמוקרטי? כלומר, אנחנו מדברים על מדינה דמוקרטית שאמורה לאכוף חוק, ליצור שוויוניות, ליצור חירות. מגיעים פלטפורמות גדולות, הן מצמצמות את החירות שלנו, הן בעצם יוצרות אי שוויון שהוא בעצם מהותי מאוד, ואז אנחנו אומרים כן, אבל אנחנו חיים בעולם דמוקרטי, כי איך שנועם אמר, יש לנו זכות בחירה. פעם לא הייתה לנו את הזכות בחירה הזאת, אבל זו זכות בחירה שהיא מאוד מאוד משובשת, היא מאוד מאוד בעייתית. אז, אז אלה הדברים שמדאיגים אותי, כי, כי כל השחקנים האלה כרגע משחקים בלי כללי משחק. אנחנו נמצאים כמו במאה ה-18 של העידן של, של כל ההתגוששות של המדינות. אין כללי משחק כרגע. ותהיה מלחמת שב... עולם כביכול, אני אומרת את זה במחאות, שהיא תגרום לזה שיהיו כללי משחק. יהיה איזשהו אינסידנט כזה.
0: בכנס איגוד השיווק שהיה לפני שבועיים, התבקשו כמה אנשים לבחור את מילת השנה שלהם. וליבי טישלר, שהיא הדיגיטלית של רון חולדאי ועיריית תל אביב, בחרה במילה גרופינג. שאומרת בעצם בקבוצות, כשאנחנו נמצאים בתוך הקפסולה הזאת שנקראת קבוצות בפייסבוק, שהן קבוצות של מחאה, קבוצות של כל מיני רעיונות וזה, שם מתרחש משהו אחר.
2: כמו הקבוצה שלנו.
0: למשל, כמו הקבוצה שלנו, אבל אני מדבר עכשיו על קבוצות יותר אקטיביסטיות. כי שם אתה בעצם רואה הכול, שם אנשים מחממים אחד את השני, שם אנשים יכולים לצאת למשימות, ששם מתרחש בעצם הכוח הגדול. אז אולי יש היום מעבר מהפיד הכללי, שהוא באמת כבר איבד אולי מזוהרו, כוחו לטובת מה שקורה בקבוצות האלה, והקבוצות האלה מדהימות. אז אתה בחולשה. אז אתה בחולשה, כן, אתה תלוי
1: בקבוצה. קבוצה כמו
0: סופרגרז, או אני יודע מה האימהות עושות ביחד, יש לה עוצמה מטורפת.
1: כן, אבל היא עוצמה פנימית, העוצמה הזאת, היכולת... הן יכולות
0: לצאת לכל מקום. הן
1: יכולות, זה בדיוק העניין. בפוטנציה אפשר לעשות הרבה דברים, אבל כשאתה מסתכל ופורט את זה למעות, ואתה שואל את עצמך, האם כמה עד כמה היו שינויים? אז השינויים את יודעת
0: מה מילת השנה, אני פרסמתי את זה הבוקר של מילון ובסטר השנה? המילה שחופשה הכי הרבה במילון, פמיניזם.
1: אז אחלה. זאת אומרת משהו זז. אז שלא תבינו אותי לא נכון. אני לא אומרת שאין כוח לפעולות קולקטיביות. אני להפך, אני חושבת שהאינטרנט בעצם מאפשר את זה. הבעיה היחידה... שבעלי הכוחות לא רוצים לאפשר את זה, הפלטפורמות למשל חוסמות את זה, המדינות משתמשות בכוח שלהם כדי לנתב אותך לכיוונים מסוימים, אז יש לך הצלחות נקודתיות, אמרת מי טו קמפיין נהדר, הוא דוגמה נהדרת באמת לשינויים, אבל תחשוב על השינויים, השינויים דווקא במקרה של מי הם פחות שינויים נקרא לזה מספר האנשים שהועמדו לדין במדינה מסוימת, הוא יותר שינויים של תודעה, <תודה> היום שתדע. כל גבר שנכנס שני, וחושב שני שני פעמיים, תרבותי. הוא יחשוב פעמיים לפני שהוא יעשה את מה שהוא היה עושה אולי לפני שלושים שנה בצורה מאוד טבעית. אז, אז הנה כאן לשינוי תודעה, וזה באמת שינוי ש, שאנחנו רואים אותו, הוא מתרחש מול העיניים שלנו. אנחנו לא בדיוק יודעים מי, מי מזרים, כלומר, איך, מי, מי בעל הכוח פה, נכון? אנחנו יכולים להגיד, זו תנועה שלמה, והתנועה האיזוטי שעשה את הכוח. אני לקוח. חושב
0: שבשלב מסוים זה כבר הפך להיות מין בבושקה מתגלגלת כזאת. מעולה,
1: מעולה. אז יש מקרים כאלה, אבל אם תחשוב על כמה מקרים, תחשוב על התנהלות שלך ביום-יום, תסתכל על כל זרימות המידע, אלה מקרים מאוד ספציפיים. האדם הממוצע, לא אתה ואני, אתה ואני זה לא האדם הממוצע. האדם הממוצע, תמונות של נסיעה לחו"ל, אלה הדברים שמעניינים אותו, לא מעניין אותו הדימוי הפוליטי. עד את שאתה נוגע הפוליטי. למשהו
0: שכואב לו. ושם אוקיי. פתאום הוא מתחיל לזוז. תסתכלי על המחאה ברוטשילד, נכון? המחאה ברוטשילד, אם אין פייסבוק לייב, אלה מפתח תקווה, הם לא משדרים לייב, הם מתים.
1: נכון. ותראי מה קורה לנו. נכון, לנו. ואגב, תאר לך מקרה שהפייסבוק לייב באמת לא מראים אותו כי הפלטפורמות חוסמת אותו. אז הם גם מתים. נכון, הוא... עם, אבל
0: הן לא חוסמות, עובדה שהוא מתרחש בלילה, וזה נכון. ביניהן מורידות
1: את החשיפה שלו, מה שאני מנסה להגיד זה מאבקים... אבל מוכר. זה נכון, אני מסכים איתך. והדיון ש... <ש> בינינו, אני חוסק הסכמה בינינו, והיה לנו את הדיון הזה, שאתה שאת, נוטה לאהוב את הרומנטיות של הקולקטיב האקשן, אני גם אוהבת אותם, אבל אני, אני מסתכלת ואני אומרת, זה, זה מקרים שהם החריג, הם לא הכלל. אם זה היה הכלל, אגב, היינו נמצאים בטורבלנס ובאיזשהו מערבולת שלא נגמרת, אבל... מה יכול אני לא חושבת שאנחנו בגן באוזו... ראמפ הוא לא
0: כזה, והברקסיט לא כזה, והמהפכה בפרלמנט הצרפתי, אז
1: זה אני חוזרת למאבקי הכלוקו. ממשלת אוסטריה,
0: וקטלוניה, והקנצלר הזה, והקנצלר... זה כבר
1: המגמה נגד האנטי-ממסדיות. זה אני חוזרת לסיפור של המאבקי כוח, כן, יש בלגן כרגע. אבל, אבל אני חושבת שמה שאני, לאן זה הולך, זה הולך למצב שבגלל שכולם חוצים את הקווים, ואף אחד לא יודע בעצם מה הקווים, כולם זה יגיע לנקודה מסוימת שלא תהיה ברירה ויצטרכו לקבוע קווים כאלה. כי אם לא, אנחנו באמת נהיה במצב לא טוב. לדעתי אנחנו... זה הרגע,
0: נכון? אז זה מתחיל כבר אנחנו לקרות,
1: מתחילים אנחנו כרגע. מתחילים
2: לראות מ... את הדבר הזה. מי יקבע את הקווים האלה? לא תהיה ב... ברירה, אני חושבת... הרי חושב בנושא הסייבר לא יצליחו לקבוע קווים. אני מדבר על הסייבר נכון. בהקשר ההתקפי, ולא קבעו בסוף קווים. למה שבנושא התודעה יקבעו קווים?
1: אני חושבת שכל עוד אתה לא מתחיל, אתה לא נכנס לריבונות של מדינה אחרת, זה יותר פשוט. אנחנו, זה מה שנקרא משחק ילדים, נכון? נניח מדינה תקפה מדינה אחרת, היא נכנסה לתשתית קריטית שלה. בסדר, זה באמת בעיה. אבל כשמתחילה, מתחיל הפלת שלטון על ידי מדינה אחרת שבמניפולציה, זה כבר סיפור אחר. תסתכל את כל ההיסטריה של ארה״ב בעניין הזה. אני חושבת שהגענו לנקודות שבו המדינות אומרות, אנחנו לא מוכנות שמדינות יתעסקו לנו בתוך המדינה שלנו. יש לנו איזה שהם כללי ריבונות, אנחנו בבעיה, אנחנו יודעים, כי הריבונות הזאת נפרצת כל הזמן.
2: זה דבר מעניין. אנחנו מוכנות שיהיו אצלנו שחקנים שמשחקים בתוך המניפולציה הפנימית שלנו, זה בסדר. לגמרי, אבל כשמישהו חיצוני זה עד כאן. זה בעייתי.
1: אגב, וזה היית נכון מה שאתה אומר, כי תחשוב על צארם, גם הרי המהות שלו זה הריבונציה. אבל לצורך העניין
2: המדינה יכולה שיגדל במדינה אחרת, ואז אה, להלבין ככה את כל המעורבות שלה. אבל...
1: יש נקודות שהם קווים אדומים של מדינות, וזה, וזה מה אחד מהקווים אדומים. וזה אחד מהם,
2: עוד קווים שאת חושבת שהם
1: חוץ זהו. מהבחירות, כי, חושבת...
2: כי יש איזה, לדעתי הטייה לנושא הבחירות, כאילו נכון. הבחירות זה הכל. אז אולי תתפרסי עוד איזה נכון, כמה דברים. נכון, כי דבר... זה גם
1: הטייה הישנה שלנו, כי פעם, היינו בוחרים פעם בארבע שנים, כאילו המחשבה, נקרא לזה מבוגרת, קצת עתיקה שהבחירות זה מהות, בעצם זה הקליימקס של הדמוקרטיה כשבעצם הדמוקרטיה נמצאת בעצם כל יום בשיח החברתי שנמצא, המבעבע לפעמים, הלא מבעבע לפעמים, אבל היא נמצאת שם כל יום. אבל הקליימקס זה זה שרואים את השינויים בבחירות והיכולת שלך לשנות תוצאות של בחירות ובמקרה הזה גם חוסר היכולת שלך להוכיח כי כפי שאמרתי אחת הבעיות שלנו כחוקרים זה שאנחנו עומדים אה, נדהמים. שטעים, כן. כן, אתה, אתה רואה את השינויים, אבל אתה לא באמת יכול להגיד, אה, טוב, יש לי הוכחה, הנה, הנה, הנה הפיל, אני רואה אותו, הנה החדק שלו. זה קשה לנו להגיד. אנחנו רק... אז, מה, אז מה
2: הם עוד הדברים שאת חושבת שצריכים להטריד אותנו?
1: אני, מבחינתי, מה שבאמת מטריד אותי, אני לא יודעת אם המדינות עדיין מטרידות אותם, אני מאוד מקווה שזה יטריד אותם. אני מדברת על מדינות דמוקרטיות, ואני יודעת שנועם כאן יתחיל לתת לי ספיץ' על כמה החירות שלנו גדלה לעומת המאה ה-18 והמאה ה-19. לא,
2: אנחנו סיכמנו שנועם הוא רומנטיקן. כן, גם רומנטיקן. צריך את הרומנטיקנים
1: האלה, בלעדם אנחנו לא נגיע לאף מקום. בוא נשים את זה לשולחן. איזה פוזיציה נקרא נראית על זה.
2: לא, איזה נפלא. לא
0: רואים את זה. אה, אני מספיק? כן. אה, וואלה, גדלת פודקאסט ידע.
1: אז בוא נסכים שאנחנו צריכים את האנשים האלה. בחירות של אנשים, כלומר ההגבלה ההולכת וגדלה, עוד פעם, האינטרנט היום זה היכולת שלנו להתבטא, זה היכולת שלנו להבין, לשתף מידע, אם זה נפרץ, יש האקינג של המערכת הפוליטית, אנחנו בבעיה, וחוסר שוויוניות, הרי מה מהות הדמוקרטיה? חירות ושוויון. אנחנו רואים את החוסר שוויוניות האלה, בעלי כוח יכולים לעשות המון דברים שאתה ואני לא יכולים לעשות, עם כל הכבוד. למרות שיש לנו את האמונה שאנחנו כן יכולים לעשות. לא, אני חושב שיש
0: פה, יש פה שני צירים. Yeah. אני חושב שאנחנו התעצמנו מאוד. Yeah. היכולות yeah. שלנו התעצמו, yeah. ואני חושב שבד בוועד הטכנולוגיה הזו גם בעצם משרתת את בעלי הכוח. נכון. Yeah. הם yeah. יכולים לראות אותנו יותר, יש yeah. מצלמות בכל פינה, yeah. מה תהיה את הזיהוי פנים, yeah. אתה, זה, זה yeah. כמובן אומר... כאן זה לומר... נכנס אגב המאבק שלי הציבורי yeah. לגבי
1: yeah. יותר שקיפות. Yeah. אני באמת חושבת שה... נכון, שהוא מאוד yeah. מאוד חשוב. הוא, הוא חשוב, yeah. הוא כל הזמן להיאבק נקרא לזה בסקיו, בעיוותים, בחוסר שוויון הזה שנוצר, אבל הוא חוסר שוויון שהוא לא סתם, אתם יודעים, פרט או 80-20 או זה, אנחנו מדברים על 99 אחוז, אחוז אחד, למשל, בחוסר שוויון, וזה התפקיד שלנו להיאבק, וזה באמת התפקיד שלנו.
0: זה ו... בעצם בגלל זה אולי השמחה הגדולה של ניצחון אה, סטטוסים מצייצים על ה...
1: על המרקסיזם, לא? אז אה, אני, אוקיי. הולכת, אני הולכת להוריד לכם לא את ההתלהבות. באמת. אני באמת חושבת שהסיפור... קודם כל, סטטוסים מצייצים, תסלחו לי על העניין. הבן אדם, לא נעים לי להגיד, השתין מהמקפצה. לא, ברור, אבל, הוא... אבל למרות שהוא
0: עצבן את הגולשיים, וכשהוא ירד, אז היו בעד להוריד אותו רוב הגולשיים. קודם כל, כל זה לא נאמר הסיפור, ופייסבוק
1: נכון. לא תוותר מהר, היא, היא, היא לא יכולה להתחיל לוותר מהר על כל, כל אלה שהיא חסמה עד עכשיו, וזה היו מיליונים על, או עשרות מיליונים, יחזרו אליה בבומראג, היא לא תוותר כל כך מהר בשניים. בואו, זה לעג לרש, היא החזירה את האתר. היא לא, שולטת הרי על השיבר, היא יכולה להראות את זה ל-20 אנשים מתוך כן, ה-600. כן, 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 זה העטה, אני דיברתי על זה שזה עונש נוראי, מפני מן... שעונש
0: לא שקוף, אתה לא יודע, בדיוק, לא זה בדיוק, נורא. בדיוק, תגיד,
1: אין בעיה, אני אחזיר אותך, אתה תהיה חי מת. נהדר, כן, כן. פנטסטי, אז ממש ניצחון. מייצרת,
0: מ... uh, מייצרת בעצם עמודי זומבי.
1: נכון. נכון, אז, אז, אז אנחנו עדיין לא יודעים, אני, אני לא חושבת שהצעקות האלה של ניצחון אה, סטטוסים מצייצים על אה, פייסבוק הוא מאוד מוקדם. פתטי. אה, אתה אמרת את זה, אבל <laughs> אני, 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 אתה יודע מה, אני מתחברת למילה. <laughs> אה, אנחנו לא שמה, באמת נוצרו שתי פלטפורמות מאוד מאוד גדולות, גוגל ופייסבוק, יש גם אחרות, אבל הן באמת המהותיות ששולטות בתכנים. ואנחנו צריכים לבנות סטנדרטים של אחריותיות שכיום לא קיימים בפלטפורמות האלה. והמדינות אגב ניזונות. האיחוד האירופי מנסה האירופי לעשות האירופי מנסה, משהו, נכון. ובאמת
0: הוא קנס את גוגל כמה, כמה פעמים, שני, שני מיליארד, שתיים נקודה שליטה מיליאר ל... מיליאר. מיליארד, שזה... הם לא משלמים, נכון. נכון? אז לא ראיתי שהם משלמים, רק ראיתי שהוא קנס. נכון,
1: נכון, אבל זה התחלה, והאיחוד האירופי באמת יותר, נקרא לזה אקטיביסט נגד הפלטפורמות, לפחות נגד השליטה במידע שהוא שלנו, והוא עלינו. אבל תחשבו על המדינות הדו-פרצופיות שלהם, מצד אחד הם מייצרות הצעות חקיקה כנגד הפלטפורמות, הצעת פייסבוק, חוק, כל הבלוקינג והזה, ומצד שני הם ניזונות מזה, הרי, הרי פייסבוק בשבילם זה מכרה הזהב הכי גדול, במקום שהם יצטרכו לייצר את המערכות שלהם שפורצות, הם משתמשים בעצם במערכות האלה על מנת להשיג מידע על הגולש, על האזרח וכדומה. אז יש פה גם טו פרצופיות של המדינה, זה...
0: אז בוא רגע אני אקח אותך לנושא השני, אמרת שהוא הנושא היותר מעניין, זאת אומרת עכשיו היינו במשעמם, <laughs> שהוא הנושא שבעצם, איך זה משנה את הפוליטיקאים.
1: וואי, אוקיי, זה ה... הפוליטיקאים זה סיפור נורא מעניין, כי קודם כל המפלגות בלי קשר נמצאות בתקופה של, של הצטמצמות. המפלגות נעלמו, התשתית המפלגתית של פעם, הפאי של פעם, הליכוד של פעם, היום אנחנו לא רואים את זה, למרות שהוואטסאפ קצת החייה את הקבוצות דיון נכון, פעם, אבל זה סיפור נכון. אחר, זה לא התשתית ה... שהיו הסניפים הידועים ש... שהיינו רואים אותם. עכשיו, הפוליטיקאים היום עוקפים את התקשורת המסורתית דרך ה... פייסבוק, טוויטר וכדומה. טוויטר אגב הוא המנוע הטוב של הפוליטיקאים וה... והעיתונאים. כשהם יודעים שהעיתונאים יצייצו את זה, כלומר יש איזושהי סימביוזה, זה לא שהם באמת בורחים מהתקשורת המסורתית, הרי המטרה שלהם לחזור לתקשורת המסורתית, אבל הם פשוט צריכים... אהוד
0: ברק ו... כמשל. לגמרי, <laughs>
1: לגמרי הם יודעים שברגע שמישהו מצייץ משהו חשוב, זה יצא החוצה כאילו לתקשורת תוך שנייה, במקום שהם יעשו press conference, במקום שהם יעשו, ידברו עם התקשורת, יתראינו, למה צריך להתראיין ולהתעמת עם שאלות קשות, ו... ולא לענות. ולא לענות, ולחסום <laughs> הרבה גולשים. אנחנו בדקנו את זה וראינו שגם למשל יאיר לפיד ובנימין נתניהו חוסמים המון גולשים. ובמיוחד
0: חסם אותנו, מסייר את השקיפות. תקפנו הנה, אותו בקשה, ונחסמנו ו... בהמוננו.
1: עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שבן אדם שנכנס, משתמש שנכנס לפוליטיקאי, אחרי קצת זמן, הוא רואה פלזנטוויל. כל העולם שכמה שהוא אוהב את אותו פוליטיקאי, כמה זה נהדר וכמה לא. אז יש פה המון המון, עוד פעם, משחק של טשטוש המציאות האמיתית ויצירת איזשהו עולם אחר שהוא לא קיים. לפוליטיקאים היום יש הרבה יותר כוח ממה שהיה להם פעם, בגלל הרשתות החברתיות, והם לומדים לעשות את כללי המשחק מאוד מאוד, הם משתמשים בכללי המשחק מאוד בחוכמה. הם גם עוברים על החוק הרבה פעמים בעזרת כללי המשחק האלה. סתם אני אתן לכם דוגמה מהבחירות האחרונות, להעלות וידאו הבייביסיטר, זוכרים את וידאו הבייביסיטר? זה עבירה על חוק הבחירות דרכי תעמולה. אסור להראות ילדים בדבר, בבחירות, אז מה הם אומרים? אבל זה הפך לוויראלי, זה לא אנחנו, אנחנו לא הפצנו את זה. אז זה נורא מעניין, היום פוליטיקאים מגששים ומחפשים את הרשתות החברתיות כאיזשהו מפלט, אגב לכן ועדת בייניש קבעה והתכנסה בנושא הבחירות חוק תעמולה, אבל שהיית זה... שהיית
2: בה, דרך אגב, היית חברה בה. כן, בעד
1: היינו חברים בהם, ועכשיו זה בפתחה של הכנסת. כלומר, הכנסת תצטרך לחוקק את מה שהיא מסכימה מההמלצות. ובעצם
0: תני רק את השתיים-שלוש המלצות עיקריות ככה. בקצרה. זה קודם
1: כל להכיל את חוקי התעמולה הבסיסיים, כמו לא להראות ילדים, צבא וכדומה, ברשתות החברתיות. שניים, שיהיה יותר שקיפות, זאת אומרת שאם מפלגה... Eh, כמו מרץ, או כמו עבודה, או כמו eh, בית היהודי מעלים eh, וידאו, שהוא וידאו נסתר, כלומר אתה לא יודע מי הוא, היום אתה כבר לא יכול לעשות את זה, כלומר אם יקבלו את ההמלצות האלה, יצטרכו להגיד מי מממן את הוידאו הזה, ומי עומד מאחוריו, ומי התשלומים וכדומה. ובנוסף לזה גם ביטלנו את, את, את מה שנקרא התעמולה של פעם, אם אתם זוכרים בטלוויזיה, שהיו עומדים וכל אחד עם המוזיקה המתנפנפת עם הדגל מאחורה. תשדירי ו... התעמולה. לגמרי, אז זה נגמר. בעצם כל מפלגה תוכל לקנות את הפרסומות שהיא רוצה, או בטלוויזיה, או ברדיו, או באינטרנט. אבל זה יהיה שקוף לחלוטין, והם יצטרכו לדווח על זה, שזה הפואנטה. ביטלתם
2: ו... את מה שכבר בוטל. כבר
1: אף אחד, זה היה סתם. לא, מה שקרה בבחירות האחרונות זה שכולם העבירו את ה-85% מכספי התעמולה עברו לאינטרנט, אבל לא היה לך שם שום אכיפה. ליושב ראש ועדת הבחירות לא הייתה בעצם יכולת לאכוף את מה שקורה באינטרנט, ושם אתה ראית מה שראית, היה כן. הקצנה והסתה, אז זה אנחנו מקווים לעצור את הדברים האלה, ולהשית המון קנסות. מסתבר שעד עכשיו מי שעבר על חוק הבחירות זה היה עבירה פלילית, אז אף אחד בדרך כלל לא, 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 לא הפעילו את החוק הזה, והם ידעו את זה, אבל עכשיו כשיהיו קנסות, וקנסות כואבים, אז הם יחשבו פעמיים אותו קמפיינר או אותה מפלגה.
0: תודה. היה... זה היה קצר. זה היה קצר? לפודקאסט זה... תודה רבה. תודה רבה לך, ניפגש בקהילה. ניפגש בקהילה, והיה מעשיר ומעניין, ונתת לנו איזושהי ככה הצצה לתוך העבודה שלה. רומנטיקה נגד ואני נשאר ברומנטיקה, ואת נשארת במלחמה מול הכוח, וככה נשלים אחד את השני. תודה רבה, קרינה. תודה, תודה. חבר רומשון, הפודקאסט של קהילת התודעה והמכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-NSS. כאן נועה מנלה ודודי סימנטוב.